0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Mes amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous donne la date du jour de cet enregistrement, à savoir le 22. Et croyez-moi, ce nombre va parfaitement illustrer ce nouvel épisode de votre podcast inclusif des Portraits Pas Très Carrés. En attendant de vous en dire un peu plus sur le nombre 22, je me dois de faire urgemment un mot de présentation de ma co-animatrice sans qui mes âneries tombent souvent à l'eau. à savoir la talentueuse autant que piètre nageuse, si, si, j'ai mes sources, Morgane Legrand.
0: Et mon inventif co-animateur, mais également marin d'eau douce à 16h. Et il n'y a même pas de vanne, j'ai nommé Alain Guillotin.
1: Ouais, enfin, pas de vanne, je sens quand même une pointe d'ironie peut-être là, Morgane. Mais tu es pardonné, tant je sais que tu as pris sur toi pour enregistrer notre portrait du jour, sous les voûtes de la Cogencelle, sur l'eau du canal du Nivernais et dans le noir. On y reviendra plus tard. Encore que pour ce dernier point, tu partages avec notre invité une baguette minutes. D'immunité, pardon, mais je n'en dis pas plus. Le micro t'appartient, Morgane.
0: Merci. Oui, aujourd'hui, dans des portraits pas très carrés, nous nous essayons à un enregistrement fluvial. Et nous sommes avec Didier Roche. Didier, qui est multi-entrepreneur, qui a l'engagement pour rythmique et qui est, entre autres, cofondateur des restaurants et spas dans le noir. Didier, bonjour. Bonjour, Morgane. <rire> Didier fonce, slalom prend de la vitesse autant que de l'élan, saute ou slide les obstacles pour construire des actions inclusives. En somme, Didier Roche fait tout ce qu'il faut pour apporter sa pierre à l'édifice de la diversité.
1: Oh bah comme d'hab, évidemment, moi, avec mes chroniques à deux balles, j'ai l'air fin. Bon, c'était court quand même ton premier portrait, Morgane. Court, mais terriblement représentatif de notre invité du jour. Un homme, un chouille énergique et efficace. Un gros chouille même. Et qui va me faire déclamer illico, 22, la Didier. Didier, bonjour. Bonjour Alain. Alors Didier, avant que je poursuive mon propos, une première question qui ne va appeler aucune réponse. En fait, je te rassure. As-tu une passion pour la numérologie euh, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça tombe bien parce que sinon, j'avais plus qu'à mettre ma chronique par-dessus bord et j'avais l'air con. Note que si tu avais dit oui, j'avais prévu un truc. Il est quand même malin, le gars. Alain. Parce que si tu répondais oui, je te demandais de rechef la signification du nombre 22. Tu m'aurais répondu trois mots. Le 22 est signe de création, action, réalisation. Ça ne s'invente pas. C'est Wikipédia qui le dit. Trois mots qui te collent à la peau de ouf, Didier, comme dirait les générations du 21e siècle. Et trois mots qui ont fait réagir mon épouse quand je lui ai lu, lu le brouillon de ma chronique.
0: Bon, on a bien compris que sans ton épouse, du coup, tu partais à la dérive. Mais elle t'a dit quoi, Catherine, sur la numérologie
1: Eh bien, elle a dit, alors, attention, Didier, euh, tu n'es pas familier de mes imitations et ça peut déstabiliser. Donc, mon épouse me dit... La numérologie, c'est n'importe quoi mon chéri. Tu es né le 6666, ça fait pas de toi un bel zébut de canapé. Belzébuth de canapé, je dois te dire, Didier, que je ne sais toujours pas, alors qu'il est, comment je dois interpréter les propos de mon épouse. Mais je m'égare et revenons au 22 du jour et aux trois mots qui y sont accolés. Dans un premier temps, je me suis dit, donc, c'est incroyable quand même. On tourne le 22, création, action, réalisation, pile poil Didier. J'ai partagé ma trouvaille avec Morgane, dont la réaction a été dans un élan enthousiastique absolu. Ah ouais, c'est rigolo Bon, j'imite beaucoup moins bien Morgane que mon épouse. Elle a poursuivi par « Tu peux pas bosser un peu plus, Alain, parce que c'est un chouï réducteur, euh, ton histoire. »« Tiens, c'est marrant, je suis très branché chouille sur cette chronique. Vous réécouterez, je dois en être à mon deuxième ou troisième chouille. Bref, réducteur, 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 a dit Morgane. Alors, j'ai repris mes lectures internesca. Oui, je l'ai bien dit, sur tes aventures, Didier, et la lumière. La tienne, Didier, de lumière, tout bêtement sur ton site. Je te cite, « Tu te définis comme un serial rêveur. » Eh bien, voilà. Ça match très bien cette histoire à des années-lumière du célèbre noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Didier, ce n'est pas noir c'est noir dans ton cas de figure. Tu aimes rêver sans interdit de tableaux aux mille couleurs et plus fort tu transformes ces rêves. Création, action, réalisation. Tu sais réaliser ces tableaux aux mille couleurs et plus fort encore tu sais les itérer à l'infini. Alors pour tout ça et tout ce qu'on ne sait pas encore et qu'on va découvrir, je te dis Didier, bienvenue sur ton portrait pas très carré. Alors, Didier, je vais céder la parole à ma camarade euh, immédiatement. On va te faire parler parce que nos bêtises, c'est bien gentil, mais l'idée, c'est quand même de t'entendre, hein, de t'écouter. Mais juste avant, je vais donc euh, redire à nos auditeurs que nous sommes sur le canal d'Univernais. On a été excellemment bien accueillis euh, par tous les gens euh, qui, euh, qui travaillent euh, sur les écluses, sur le canal, euh, les restaurateurs, les loueurs, les ceci, les cela. Donc, bravo à vous, vous faites vivre votre région et vous avez bien raison. Ceci dit, Morgane, avant que nous ne rentrions dans l'écluse dans quelques secondes, première question à Didier.
0: Oui, Didier, on en était à parler de ton parcours et du fait que voilà, tu es un homme d'action et d'émotion. Et donc, première petite question, quelle émotion en ce début de podcast, Didier
2: Du sourire, de la joie de partager, d'être avec vous, de l'émotion sensorielle aussi, puisqu'il y, y a du soleil qu'on a vu tout à l'heure, là, il y a du vent, il n'y a pas une belle émotion, ça incontestablement va, va permettre de, de mettre dans ma boîte à souvenirs un, un joli souvenir.
0: Sur ce, ce bel enregistrement extérieur, effectivement. Eh ben,
1: vu ce qu'il a dit, Paf, on peut couper. Non, Morgane, <rire> je sais que tu avais, avais une question à suivre également.
0: Sinon, c'était effectivement très très court peut-être. Euh, en fait, j'hésitais sur ce début de podcast, on en avait discuté avec Alain, euh, c'était commencer tout en émotion ou commencer en parlant résilience est-ce que la résilience ça t'inspire quelque chose
2: La résilience c'est quelque chose qui aujourd'hui est à des gens pour lesquels on met une forme d'héroïsme derrière et c'est en ça qu'elle me dérange maintenant la résilience c'est quelque chose que tout le monde peut connaître c'est de mon point de vue une façon de poser un regard sur ce qui nous arrive et puis soit on fait de ce qui nous arrive un apprentissage alors parfois douloureux Soit on en fait une autre raison d'être, une autre raison de vivre qui s'appelle de la souffrance. Donc on transforme la douleur en souffrance permanente et ce n'est pas le choix que, que moi j'ai fait et c'est à mon avis pas ce qui conduit vers la résilience. Donc euh, la résilience telle que je la conçois moi c'est euh, apprendre de ce qui nous arrive de dur, ça fait des cicatrices et, et j'aime euh, à côtoyer des gens qui ont beaucoup de cicatrices parce qu'ils ont souvent beaucoup de choses à m'apprendre.
0: Est-ce que si, si je comprends bien pour toi ce qu'il y a d'intéressant aussi chez les autres c'est leurs aspérités un peu
2: ce qui m'intéresse chez les autres, c'est ce qu'ils ont vécu et ce que l'on peut partager. Donc oui, leurs aspérités, mais pas que, vraiment pas que. Mais pour revenir sur la thématique initiale sur laquelle tu m'as lancé, la résilience, ce que les gens doivent entendre, c'est qu'on a tous en nous le pouvoir de résurrection et que les choses sont parfois dures, mais il faut en comprendre le sens pour avancer.
1: Très bien. Eh bien, écoute, suite à cet premier échange, je vais te proposer, au milieu d'une écluse, tout à coup, on va s'élever. Ça va tomber très bien avec le thème. Euh, là, on est, euh, pour vous décrire les choses, les enfants, on est à, à 3 mètres euh, sous la future surface de l'eau. On est tout au fond de l'écluse. Je vais lancer tout de suite un retour en enfance.
0: De retour en enfance, on a tous des souvenirs de notre enfance ou plus tard de notre adolescence. Euh, ton tout premier souvenir d'enfance, lequel serait-il Donc, le tout premier, c'est dur de remonter peut-être aussi loin en arrière, mais sur les premiers souvenirs qui peuvent se rappeler à ta mémoire, est-ce que tu as encore une image ou quelque chose qu'on t'aurait raconté
2: j'ai un souvenir, euh, quand, quand tu as posé la question, qui m'est venu immédiatement. J'ai euh, 4-5 ans, je crois, et euh, maman m'a offert une casquette pour l'hiver, tu sais, avec des oreilles qui se rabattent. Et j'ai souvenir que j'ai dormi avec, je ne voulais pas la quitter. C'est à l'époque, je voyais encore. Et donc, euh, voilà, j'ai cette image-là de, de cet enfant, ouais, j'avais 3-4 ans, dans son lit, avec sa casquette, tout content. Voilà, <rire> le premier souvenir qui me revient. Très bien. Le plus ancien. La
1: première euh,
2: maîtresse ou maître d'école dont tu te souviens C'est une dame qui s'appelait Madame Pia. Alors, est-ce qu'elle a été ma, ma maîtresse Je ne me souviens plus. En tout bien, tout honneur. Mais euh, c'est toujours en, <rire> en tout bien, tout honneur, quelles que soient les, les, les circonstances. À partir de là, c'est euh, voilà, une dame qui, euh, voilà, qui me revient à l'esprit. Madame Pia, euh, j'étais en maternelle pas certain qu'elle m'ait fait court, mais c'est la personne qui me revient dans cet environnement-là.
0: Et pourquoi est-ce qu'elle t'a marqué enfin, Quelle était sa personnalité
2: ah, Ça, c'est étonnant. Je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Elle avait une voix particulière, une voix de femme que je qualifierais aujourd'hui d'affirmer. Quelqu'un qui, je pense, était strict, mais qui me donnait confiance. Donc, c'est probablement ça qui fait que je me souviens d'elle. Quelqu'un de carré, quelqu'un d'organisé, de structuré. Et en fait, tout se passait bien quand il y avait Madame Pia. Mmh.
1: Très bien. On va faire un petit bond en avant, minuscule. Tu arrives au CP ou en tout cas à l'âge où on découvre la lecture. Ça peut être parfois pour certains euh, avant le CP d'ailleurs. Accro des livres, pas accro des livres, accro de savoir ou l'école euh, plutôt un endroit euh, dont tu te souviens pour échanger avec des copains ou, ou un mélange de tout. Euh, avide d'apprendre des choses Alors, avide d'apprendre, ça c'est certain. Curieux, c'est certain.
2: Les livres, euh, non, parce que euh, lire à l'époque, lorsque euh, je suis devenu aveugle, euh, ça passait par le braille et donc par les doigts. Et euh, ça me générait une grande fatigue. Alors, euh, ça va être assez surprenant, mais une grande fatigue visuelle. Parce qu'en fait, j'avais cette mémoire visuelle. J'avais appris à lire alors, ce que je voyais encore. Et lorsque j'ai basculé dans la lecture braille, j'ai toujours cherché à visualiser ce que j'avais sous mes doigts. Et ça me crée des vertiges. Et euh, la lecture est venue rapidement inconfortable. Je m'en suis confié... Un, à un moment, lorsque j'étais en sixième ou cinquième, à une prof avec qui on faisait de la lecture. Et euh, voilà, elle s'est moquée de moi en disant que je racontais n'importe quoi. Et donc j'ai été particulièrement blessé parce que pour une fois que je m'ouvrais à quelqu'un et qu'on puisse me comprendre, j'étais ravi de le faire. Et, et bon voilà, donc la lecture euh, non en termes de lecture braille. Et puis après, j'ai découvert euh, plus récemment euh, la lecture au travers de livres audio. Et puis enfin, lorsque l'informatique est arrivée, j'avais une petite vingtaine d'années. Là, ça m'a ouvert la possibilité de lire avec la synthèse vocale, que tu connais bien, toi, Morgane. Oui, par Les, cœur. Pas, pas mal de choses, donc très curieux. Alors, ma, ma culture, je l'ai acquise beaucoup par euh, l'écoute de la radio et notamment des émissions euh, culturelles, euh, scientifiques et autres. J'étais très, très curieux de, de, de cet environnement déjà très jeune.
1: Très bien. Alors, on ne m'en veut pas de ne pas être aussi rapide. Il y a un certain nombre de gens qui savent qu'il t'est arrivé un accident euh, qui a fait que tu es devenu aveugle. L'idée, euh, ce n'était pas forcément de raconter cet épisode que tu as, que tu as raconté euh, mille fois dans ta vie. Par contre, juste l'âge auquel ça se produit. J'ai six ans et demi quand ça se produit. Et euh,
2: comme j'aime à dire, un bonheur n'arrivant jamais seul, Quelques mois après, je vais en internat pour ben, accéder à l'éducation. Donc voilà, ça a été deux moments durs en quelques mois, puisque à l'âge de 7 ans, j'étais arraché à l'amour de, de, de ma maman et de mon papa. Et ça a été des moments compliqués dans, dans, dans ma vie. J'ai eu quelques années comme ça où le lundi matin, quand elle m'emmenait à l'internat, c'était particulièrement difficile.
1: Alors, j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes conférences où, où, où tu racontes ce, ce malheur hein, quand même dans, dans ta vie. Après, évidemment, tout le monde est surbondir. Mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu viens de leur dire. Hein, en, de, tu ne t'en rends pas compte, évidemment. Mais euh, à chaque fois, tu décris plus euh, le, le fait d'être obligé d'abandonner tes parents et de partir en internat comme une souffrance que le fait d'avoir perdu la vue, c'est oui, inconscient ou conscient, mais oui, je te promets, c'est ce que tu fais.
2: Mais parce qu'à l'âge de 6 ans et demi, on n'a qu'une envie, c'est celle de vivre. Et donc, euh, il, il te manque un doigt, il te manque je sais pas quoi, une perdue, ainsi de suite. L'enfant a ce pouvoir exceptionnel d'adaptation à son environnement, dès lors qu'il est porté par cette flamme de vie, dès lors qu'il est porté aussi par un, un environnement qui lui est favorable, qui lui permet d'être joyeux. Moi, je... Je suis quelqu'un de, quelqu de profondément joyeux et ma maman m'a laissé être joyeux. Donc la grande souffrance pour moi à l'époque, celle qui m'a marqué, c'est évidemment la rupture de l'amour la maternel, la séparation que je vivais tous les lundis matins. C'est-à-dire que c'était sans cesse remis sur, le, sur la table, quoi. Je m'accrochais à maman. Enfin bon, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça a été des moments très très difficiles pour maman aussi. On a parlé une fois ou deux depuis. C'est vous dire combien le sujet est pudique entre nous. Euh, et c'est voilà, c'est quelque chose ouais, qui a marqué ma vie, ouais, qui la marque, je pense encore aujourd'hui.
0: Et là, donc, on est sur la période où tu es en internat et on sent qu'effectivement, c'est encore présent et c'était difficile. Mais à partir de quand tu as associé la scolarité à des jolies rencontres ou à des chouettes souvenirs
2: J'ai envie de dire immédiatement, parce que dès lors que je suis rentré en internat, ça a été difficile, mais très rapidement, il y a les, les copains de classe qui étaient là. Hein, donc l'enfant, encore une fois, il, il aime à vivre. Je faisais la rupture de ce deuil... Assez rapidement, je pense qu'après la, la récré de 10 heures où je pleurais régulièrement à de larmes et les copains étaient autour de moi, je rentrais de nouveau dans une dynamique d'enfant, d'enfant qui, qui a d'abord envie de vivre et, et d'être joyeux. Après, il y a eu des moments compliqués où le, ben le soir, quand on se retrouvait seul dans son lit et qu'il n'y avait pas l'amour maternel pour vous accompagner au pays des rêves, voilà, j'avais comme ça le lien à un nounours que ma grand-mère m'avait offert à mon premier Noël et c'était la seule chose qui me reliait à ma famille. Et oui, il y a eu des moments où, enfin, souvent, le, le soir, sous les draps, c'était ouais, <rire> compliqué. Mais bon, par chance, c'est qu'après le soir, il y a le lendemain matin, puis le lendemain matin, il y a des copains et puis et puis roule quoi.
1: Alors, tu vas être surpris, mais du coup, euh, on a un premier dossier sur toi. <rire> Parce que euh, là, on a bien compris tout ce que tu nous as raconté, mais euh, est-ce que tu pourrais, par exemple, prendre un exemple euh, c'est quoi cette euh, passion pour les poupées euh, gonflables très tôt Alors pas gonflables, d'ailleurs, mais à taille réelle. T'as vu, on a ah, du dos. On a du dos, mon ami Comment est-ce que c'est possible qu'on ait du dos comme ça
2: Alors, je, je, je pense que tu fais allusion à... un On avait des travaux manuels à l'internat pour nous apprendre la dextérité des mains et ainsi de suite. Et j'ai fait, une, euh, fait une, une poupée pour, euh, dans ce cas de travaux manuels, euh, donc, euh, et c'est maman qui m'avait offert de quoi, euh, de quoi faire cette poupée. Donc euh, ils avaient demandé des collants, donc euh, c'était deux collants usagés qu'on avait cousus ensemble pendant l'atelier avec du raffia et ainsi de suite. On avait bourré ça de mousse et puis on avait créé euh, de l'habillage autour. Donc maman m'avait donné des vêtements usés et ainsi de suite qu'on avait habillé cette poupée. Et la tête de cette poupée était faite en papier mâché qu'on avait trempé dans de la colle. Donc on avait formé un crâne et sur ce crâne, on était venu incruster des cheveux en raffia. Et un jour, euh, tout content de, 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 de cette œuvre absolument, absolument moche que j'avais produite alors que j'avais quelques pas peut-être 8 ans, 8-9 ans, maman est arrivée pour me chercher, pour me ramener à la maison le week-end. Et je dis Regarde maman, ce qu'on a fait, il y avait un sac
1: avec cette poupée dedans. Alors ta <rire> et... maman, elle ajoute un truc ouais. c'est qu'en fait tu ne t'es jamais rendu compte de la taille de cette poupée. Ben, non, mais... Et qu'elle a eu la honte de sa vie dans le métro. <rire> Elle l'a eu, la honte de sa vie, je te, l l dit, euh, je te le dis. Elle je est marquée euh... à vie par cet épisode ouais. qui l'a fait m'y Mi euh ouais, c est, c est sérieux, être mis mi honteuse quand même. Ah bah, honteuse, elle pouvait. Parce que les bras ça de la Ça faisait poupée, au moins un mètre d'eau.
2: Oh, oh, plus que ça. Plus, plus que, que, que ça. Ouais, voilà. C'était plus que ça. Parce que elle était plus grande que moi. Mais j'étais <rire> tellement content d'avoir fait ce, ce truc. Donc, maman, oh, c'est beau, mon chéri, tout. Mais bon, j'ai compris quelques années après que c'était juste un, un cauchemar. Et on en a parlé une fois ou deux, et on, on en rigole beaucoup. Ouais. Je suis désolé, Didier, on t'a dit, on
1: a travaillé un peu. Hein. <rire> oui, mais. Tu nous en veux bien. pas Non, pas du
2: tout. <rire> on a farfouillé, on a farfouillé. Ouais, très bien.
1: Bon, alors ici, on a également euh, les coming out. Alors, je t'explique sur les coming out. Forcément, il y a des profs. Ça t'a pas inspiré, voire même, c'est pas des grands souvenirs. Par contre, il y a des profs ou des instituteurs. Tu as le droit à la délation. Si c'est des gens qui t'ont inspiré, tu peux donner les noms et les prénoms. Tu sais, c'est comme les marques. Nous, on cite les, gens, on cite les gens qui nous ont marqués dans notre éducation. Est-ce que comme ça, tu as quelques noms qui te reviennent Si t'en ouais, as pas, j'ai l'air con.
2: J'ai <rire> des noms, oui, mais j'en ai un qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Roland Bozen. C'était un professeur de biologie quand j'étais au collège. Et ce type, un jour, a dit à la classe, j'étais dans une classe qui était assez festive et relativement peu travailleuse, et il a dit, écoutez, euh, quelque chose en substance de, de cette nature. Voilà, euh, dans la vie, il y a, y a ceux qui travaillent beaucoup et puis il y a ceux qui veulent travailler peu, mais qui peuvent réussir. Et la manière de réussir, c'est d'être un pro en résumé et de savoir à un moment synthétiser les éléments qu'on vous donne. Donc moi, je vous invite, puisque vous n'êtes pas des grands travailleurs. Acquérir cette capacité d'être des gens de synthèse. Et, et tout de suite, j'ai vu l'opportunité de ce truc et je me rendais compte que c'était déjà quelque chose que je faisais. Ou avant les cours, euh, lorsqu'il y avait des interrogations orales possibles, etc., je relisais tous les cours et donc j'avais comme ça une lecture pendant un quart d'heure, 20 minutes avant le cours. Et comme à l'époque, la mémoire fonctionnait bien, eh bien j'arrivais et j'arrivais voilà, parfois à performer. Donc euh, c'est ce prof-là qui m'a marqué, je pense, euh, le plus. Euh, enfin, le plus, en tout cas, c'est celui qui me revient à l'esprit. Alors je pense,
1: moi, que Morgane en a peut-être un autre. Parce que moi, le, le mec, je l'ai trouvé absolument génial.
0: Oui, c'est que tu m'avais raconté, Didier, euh, l'histoire d'un de tes professeurs qui euh, avait adapté, je crois, une carte électronique alors, beaucoup plus grand.
2: Alors, c'est un chargé de TD. Ouais. ouais. Alors Je suis beaucoup plus tard. On est en licence professionnelle, une licence que je ne devais pas faire parce qu'on ne voulait pas que je la fasse. Et, euh, et donc, j'ai insisté pour m'inscrire et j'étais tellement obstiné. Je suis revenu plein de fois à l'administration qu'on m'a dit, écoute, euh, c'est bien, euh, on te dit non, mais comme étais tu es euh, têtu, le directeur va te le dire, euh, va voir le directeur, rendez-vous, je lui dire mardi, je ne me souviens plus. Et donc j'ai préparé cet entretien pour être vraiment au top, pour que ce gars-là ne puisse pas me refuser. Et je suis rentré dans son bureau, et je me suis assis, et je, je me souviens, il s'appelle René Alt, je lui bonjour Monsieur Alt. Il m'a dit, euh, bonjour Monsieur Roche, et là je me suis dit, mon pote, là tu ne pourras pas me contrecarrer, je suis béton sur mes arguments. Et il me dit, vous prétendez que vous pouvez faire la, présence, la licence professionnelle, je lui oui monsieur, il me dit, écoutez, prouvez-le-voi. Prouvez-le-moi, pardon. Au revoir, monsieur Roche. Ça a duré moins de 30 secondes. J'ai pris mon manteau et j'ai dit yes, « c'est gagné ». Et en fait, je suis arrivé en cours et il y a un cours qui reposait sur une carte électronique. Et là, je me suis dit « ah ouais, je comprends pourquoi il disait que ce n'était pas possible ». Eh bien, tant pis, euh, vaille que vaille, j'arriverai à faire ce truc et je sortirai non pas avec une bonne note, mais je sortirai premier de l'amphi. Et pendant 3-4 mois, j'ai déjà allé en cours et je ne comprenais rien. Et il y a un chargé de TD qui est venu me voir un, sur un, un TD et il me dit, écoute Didier, on était au mois de novembre, début décembre. Début décembre, je crois Il me dit, écoute Didier, en fait, tu ne comprends rien. Je dis, "Bah ouais, ouais je comprends comprends ouais. rien. Et puis il me dit, tu sais que oui, oui je, dis, je sais bien que si je n'ai pas 8, euh, c'est éliminatoire pour, pour, tout mon, pour tout mon examen et, et mon diplôme. Il me dit, écoute, euh, passe me voir dans mon bureau la semaine prochaine. Et donc, euh, je vais dans son bureau la semaine d'après. Et là, euh, il me dit, tu me fais confiance. Je dis, bah, écoute, de toute façon, Daniel, il s'est prénommé Daniel. C'est euh, évidemment que je te fais confiance, que de toute façon, euh, perdu pour perdu, euh, voilà. Et puis Moi, je crois en la vie. Et donc, euh, il me prend la main et il me tire la main vers le sol, me contraignant à, à m'agenouiller. Et là, il glisse sa seconde main dans mon dos et il fait basculer mon dos en avant. Et il pilote ma main et il vient la poser par terre. Il avait mis sur le sol un énorme schéma, je ne sais pas combien, mais c'était énorme. Et en fait, il m'a dit, voilà, ce week-end, j'ai découpé les composants électroniques sur des, des bouts de carton que j'ai collés sur une grande feuille canson. J'ai connecté tous les éléments électroniques par des fils que j'ai trempés dans de la colle pour faire du relief. Et maintenant, on va essayer de voir si tu peux comprendre cette carte. Voilà, et pendant deux heures et demie, j'ai tourné autour de cette carte avec ce type-là. Il y un moment, je dit « Mais Daniel, on a quatre pattes. La porte de ton bureau est ouverte. Il y a plein de gens qui passent dans le couloir. » Il me fait « Mais Didier, je m'en fous. Je passe un moment tellement exceptionnel que franchement, ils pourront raconter ce qu'ils veulent. » Et au bout de deux heures et demie, il roule la carte. Il a mis son bras et il dit « Bon, maintenant, tu as compris la carte. Tu as trois mois de courant à rattraper. C'est à toi de jouer désormais." Il me dit, je vais te mettre en relation avec un, quelqu'un qui est en, en DEA, donc deux ans au-dessus de toi. Et puis, ben, voyez ce que vous pouvez faire. Et donc, pendant quelques semaines, il me restait, bon, il y avait Noël, mais j'ai dû bosser euh, voilà, trois, trois, quatre semaines avant l'examen. Et j'arrive à l'examen et euh, il y a l'examen. En plus, je ne pouvais pas passer l'examen parce qu'à l'époque, les secrétaires que l'on utilisait pour ces examens-là devaient avoir un niveau inférieur au tien. Et le prof vient me voir, il me dit, mais si je te mets quelqu'un qui a un niveau inférieur au tien, il ne pourra pas lire les questions parce qu'elles sont trop complexes. Elles sont sur des cartes. Et il me dit, écoute, c'est moi qui vais te servir de secrétaire et je vais valider ça auprès du prof de la fac. Et donc, euh, je suis allé dans son bureau. Il m'a servi de secrétaire. J'ai eu droit à une question subsidiaire. Parce qu'à la fin, il m'a dit Ah, oh, il y a une question que j'aurais aimé poser. Dommage, je ne l'ai pas posée. Bah, tiens, je vais te la poser. Donc, j'ai eu droit à une question subsidiaire. Et alors, bon, malheureusement, je n'ai pas fini premier de l'amphi. J'ai fini deuxième de l'amphi avec 17 de moyenne. Ah, oh, le nul Donc, okay. c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas que je suis un être exceptionnel, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment, à force de croire et à force de rêver et arriver à des émotions positives, je me suis mis dans l'obstination d'aller tout le temps en cours alors que je captais rien. C'était l'occasion de la sieste parfois. Et du coup, il y a un moment, ça, voilà, ça, ça, ça a suscité, mon, mon, mon envie a suscité euh, le, le, le désir de d'autres de m'aider. Et on a créé une histoire formidable, voilà, formidable. Donc oui, ce prof-là a marqué, m'a vraiment marqué.
0: Et sur les, les professeurs justement qui t'ont marqué, euh, alors en, en bien ou entre guillemets en mal, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire aujourd'hui euh, à ses profs, autant ceux qui t'ont aidé que ceux qui, malheureusement, ne t'ont peut-être pas assez accompagné
2: Moi, les profs, quand euh, j'ai quitté le milieu spécialisé en seconde et j'ai intégré euh, le milieu ordinaire, on appelait ça l'intégration à l'époque, près de chez mes parents, et je revenais régulièrement à l'internat sur Paris pour voir mes potes, et les gens me disaient, de toute façon, euh, tu n'y arriveras jamais, euh, tu ne penses qu'à t'amuser, etc., etc., etc. Euh, L'histoire a montré que j'aurais quand même réussi à faire des choses. Et puis, il y a une fois, j'ai rencontré un jeune, parce que j'ai fait du foot pour aveugle, et il était là, et il me dit, Didier. Euh, il déprimait un peu, il me dit « Écoute, je veux être journaliste. » Et en fait, tous les profs disent que ce n'est pas possible pour moi. Je lui dis « Tu sais, Hakim, euh, ne les écoute pas. tu es aveugle, écoute, sois sourd pour une fois, ne les écoute pas. Si <rire> tu as envie, tu y arriveras. » Et ce type-là, maintenant, est journaliste à Radio France. Et il a des chroniques régulières sur France Info, etc. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire aux profs, c'est euh, « Non, vous ne savez pas. » D'un enfant, d'une histoire, peut jaillir une lumière d'espoir, un désir, une, une envie de, de, de tout défaire, de tout arracher pour réussir permettez-leur de vivre ça et vous ne savez pas. Voilà, donc c'est ça, moi j'ai envie de dire aux profs, et il y en a plein qui m'ont dit que, 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 que j'arriverai à rien dans ma vie, que j'étais un nul. Bon, ben, s'ils écoutent, euh, qu'ils prennent des notes. Ils ont, ils ont, ils
1: ont empêché on va essayer de les contacter, on, en fait. on va en faire toute une liste.
2: Non, mais ils ont, ils ont, ils ont empêché sûrement des, des enfants de
1: croire et d'avancer, en fait.
0: On a croisé les mêmes, semble-t-il. Euh...
1: Alors, je vous rassure, moi j'y vois bien, j'entends bien et je pense avoir croisé également les mêmes. Malheureusement, ainsi va la vie. On va changer de rubrique, je n'en dis pas plus, j'envoie un petit bout de générique et c'est Morgane qui reprendra la main.
0: inspirant, ça tombe bien parce que c'est le moment inspiration, admiration et donc fan de. Et si tu devais choisir quelqu'un pour incarner ton rôle au cinéma, qui choisirais-tu Tu
2: veux dire une, un personnage
1: Ah, peu importe. Tu nous trouves un acteur ou une actrice, pourquoi pas, qui doit interpréter ta vie au cinéma. Ah, qui doit interpréter
2: ma vie Ah oui, oui. On te ouais. demande
1: pas de qui t'es fan, on s'en fout limite, tu vois. Ouais. Nous. Et... De... Euh... Qu'est-ce qui te ferait euh... kiffer pour contre-interprète Ah, oui, c'est pas une émission facile. Hein.
0: Non, Ça s'appelle euh... Des portraits
2: pas très carrés. Hein. Gad Elmaleh, je pense. Gad Elmaleh. Gad
0: Elmaleh. Et pourquoi
2: Je sais pas. C'est quelqu'un qui me fait rire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Euh, il peut s'exprimer dans l'oral, dans l'humour, dans le texte, dans la chanson. Puis j'ai travaillé avec sa maquilleuse. C'est peut-être aussi pour ça.
0: Il y a un lien. Peut-être. <rire> peut Alors, est-ce qu'on est essa... rencontré
1: une fois Il a eu beaucoup d'humour. Bon, est-ce qu'on essaie de passer un appel en disant euh, Gad, il faut trouver euh, quelqu'un qui scénarise euh, <rire> ma vie et je veux que tu la joues
2: non, je ne suis pas sûr qu'un film sur ma vie soit bien passionnant. Donc, ne euh, le dérangez pas pour
1: ça, non. <rire> Alors, euh, euh, si on fait euh, la même chose avec euh, une chanteur ou une chanteuse, là, normalement, tu vas nous sortir quelqu'un dont tu es fan. Mais voilà, quelqu'un écrit une chanson sur toi ou sur ta famille.
2: Quelqu'un écrit une chanson pour moi euh, ou à l'occasion
1: de chanter une chanson pour toi. Ça peut être également des interprètes.
2: Hein. J'aime beaucoup Céline Dion parce qu'elle a une très jolie voix, elle a un registre de voix qui est passionnant pour moi. J'ai fait un peu de musique aussi, c'est peut-être pour ça. Elle est très mélodieuse, elle va dans quasiment tous les registres, je pense que rien ne lui résiste. Et pour avoir ce talent-là, inévitablement, ça nécessité beaucoup de travail. Donc je pense que ce
1: serait Céline Dion. Donc là, on a un film avec Gad qui va tourner, on sait qui va chanter la bande-annonce. <rire> D'accord pas. Alors après, pour, le, pour écrire le texte, euh, moi, je te dirais bien, Michel Audiard, mais euh, à moins que tu es un écrivain euh, favori, euh, non, tu non, dirais, que, le mec, non, non. Le mec euh, raconte ma vie, ce serait, ce serait formidable.
2: Non, je, là, non, pas tout de suite.
0: Ça fait déjà quelques noms, effectivement, Quelque quelques grands nom, ouais. noms. Ouais.
1: Ouais. Oui. J'avais dit, dit à Morgane qu'on allait sauter une rubrique, mais finalement, avec Didier, Vu qu'il a le jeu un peu modeste, là, c'est pas oui, possible. Ouais. On, va pousser, Donc, un peu on le truc. va pousser le truc, on envoie le générique, et c'est Morgane qui te pose la question. Ah, c'est pas un générique qui rigole. Mmh. <rire>
0: Avec cette chanson, c'est la rubrique « Sans me vanter ». Et c'est le moment où tu dois avoir de l'ego, s'il te plaît. Fais semblant, Didier, au moins <rire> pour nous. Euh, quel est ton talent caché, Didier
1: Tu as droit au pas de carbonara, mais ce serait trop facile.
2: Le, le talent caché, je pense que j'ai cette rage de vaincre. Je crois qu'on pourrait dire que même mort, il bouge encore. <rire> voilà. Donc euh, j'ai ce talent de, de pouvoir... Euh, euh, résister à l'adversité fortement, vraiment fortement. Et un jour, on, est, on faisait une, une, de la communication, ça sortait pas, quoi. les slogans sortaient pas. Et éclaté de rire et on me dit Qu'est-ce qu'il y a Je dis Vous savez quoi J'aimerais que sur ma tombe, on mette l'alphabet en braille et qu'on écri qu écrive un message en braille pour que les gens s'amusent à décoder ce, 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 ce message. Et on me dit Il bah, y a quoi de drôle ce que je riais Je sais pas, bah, le message, ce serait même mort, il braille encore. Ah <rire> ouais, ça a de la gueule.
3: C'est
2: pas Je pense que ça illustre le, le, cette volonté de vivre. Et, de, et en fait, pour moi, rien n'est impossible. Dès que je veux, je fais. Bah voilà. Dès que bien. je veux, je fais.
1: C'est rien le rêveur Ça me semble pas mal. <rire> on
0: y revient. Hein. Ouais, exactement. Allez, je ne pas si j'ai
1: répondu à ta question. Je, je, parfaitement. Euh, J'enchaîne avec le générique suivant. Et là, c'est moi qui parle après générique. Mais on l'écoute d'abord. On l'écoute d'abord parce que moi, c'est la musique qui me fait rêver, euh, voilà, je, je suis un romantique, on ne croirait pas comme ça, hein. <rire> le Belzébut de Canapé. Euh... Didier, tu es parti à l'autre bout de la planète, tu prends ton stylo ou ton clavier, tu te débrouilles, c'est pas mon souci et tu as une carte postale à envoyer à Morgane. Donc euh, tu as deux choses à faire sur cette carte postale, c'est évidemment choisir la carte postale ou faire choisir la carte postale, j'en sais rien. Et, voilà, Est-ce que tu es en France, est-ce que tu es dans un pays quelconque, euh, tu choisis une montagne, la mer, quelque chose, tu vas nous dire. Et puis j'ajouterai la deuxième question dans la foulée.
2: Alors j'enverrai pas une carte postale, j'enverrai euh, un élément texturé que je trouverai euh, proche de moi soit quelque chose qui m'a ému lorsque je suis arrivé dans le pays, un tissu, une feuille ou quelque chose comme ça. Je m'arrangerai pour que le message que j'ai envoyé à Morgane puisse être écrit dessus d'une manière ou d'une autre. Et qui, comme on l'a vu, quand je veux,
1: je peux. Très bien. Donc, on va retourner cet élément texturé et tu vas pas t'en sortir comme ça, mon bonhomme. Qu'est-ce que tu vas écrire à Morgane
2: J'écrirai... deux choses. Euh, N'oublie jamais de mettre ton ego au service des autres, car c'est le seul moyen de pouvoir en jouir. Et la deuxième chose que j'écrirai, c'est euh, euh, l'amour, euh, c'est le comblement de l'autre et accompagner l'autre dans le fait qu'il te comble. C'est ne rien attendre et c'est vivre l'instant présent. N'oublie jamais de faire de chaque seconde qui passe le bon souvenir de la seconde qui suit. Voilà.
0: Juste sur la fin du générique, le mec est trop fort. Oui, oui en plus, juste sur, Génial. sur la fin. Mais alors, tu peux pas savoir à quel point je trouve que tes mots sont justes. Et donc, euh, et ben, si je pouvais te remercier de cette carte postale, je te dirais que ça me parle vraiment et que tu les as bien choisis, tes mots. <rire> très joli. Merci.
1: C'était très beau. Le, je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec euh, toi, Didier. Nous sommes donc entrés dans la tranchée de la coloncelle. Donc, euh, je vais vous faire une petite audio description. Les enfants, comme vous l'avez ressenti il commence à faire beaucoup plus frais. Donc là on est au milieu du 19e siècle. Il hein, faut quand même imaginer qu'on euh, est, euh, est tout en haut du et que des hommes ont décidé d'emmener du bois à Paris euh, en arrêtant de faire du bois flotté qui était particulièrement dangereux sur l'Yonne. Et donc de construire un canal qui permet euh, d'emmener ce bois à Paris mais également de relier euh, la Loire euh, à la Seine. Donc, on est sur l'endroit le plus haut qui est dans le Nivernais, qui est juste à côté euh, du Morvan. Et donc, cette tranchée, euh, de chaque côté, au fur et à mesure où ça va s'élever, il va y avoir jusqu'à 30 mètres d'eau de, de chaque côté. C'est couvert euh, d'arbres et d'arbrisseaux, de, de buissons, de taillis. Euh, C'est tout vert parce que, parce que la, la région est, est particulièrement verdoyante. C'est un petit côté Amazonie, vous voyez, sans les Indiens. <rire> clairement, ce sont les Indiens. Mais euh, mais c'est magnifique. Et puis, euh, par cette journée de canicule, franchement, les enfants, on aurait pu se trouver à des endroits moins sympathiques. Dans quelques minutes, on rentrera dans le premier tunnel puisqu'ils n'ont pas défoncé toute la montagne. Et à un moment, toujours, je vous rappelle, on est au milieu du 19e, hein, donc vous oubliez l'électricité le reste. Tout à la pioche, ils ont, Percer trois tunnels, dont le premier qui enfin, fait un peu plus de 700 mètres sous la montagne, pour faire passer donc des bateaux qui à l'époque sont tirés par des chevaux, et donc il y a un petit passage sur le bord du tunnel pour que des chevaux puissent continuer de tirer les bateaux sous le tunnel. Et c'est le moment euh, du coup qu'on va choisir pour rentrer sous le tunnel en musique avec une musique que tu as choisie. Si tu te souviens de la musique que tu nous as donnée, qui est Georgia. Exactement, Exactement, de Red Charles. Et je te raconte juste après la musique euh, comment j'ai fait rire ma camarade à cause, de cette, à cause de ce choix. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Et vous allez voir, on va prendre un petit coup de frais.
3: Georgia Georgia the whole day, through. The whole day through. just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said A Georgia. Georgia, a song of you song of comes you. as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia. Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind oh. Her The arms reach out to me Her The eyes smile tenderly Georgia on my mind, Georgia, Georgia. I say just an old sweet song.
1: Et eh bien voilà, c'était donc Georgia de Red Charles. Super choix. Moi, j'ai dit à Morgane, quand elle m'a dit euh, Ouais, super, Didier, elle chercher euh, Georgia, t'aimes bien J'ai dit bah, Oui, j'adore. Alors, euh, j'adore. Euh parce qu'en plus, j'ai compris vachement tard qu'il parlait de la Géorgie, son pays natal. Moi, je trouvais que c'était vachement bien. Je pensais qu'il parlait de sa première femme ou un truc comme ça. Toujours romantique. Et dans ce cas-là, Didier, figure-toi qu'avec Morgane, à chaque fois, on cherche la version qu'on pourrait passer. Peut-être pas forcément la version originale et tout. Puis là, je dis, ouais, peut-être qu'il y a d'autres artistes également qui l'ont chanté et tout. Bah, elle me dit, Alain, euh, Red Charles quand même. Euh, ouais, bah Red Charles, c'est vachement bien, mais peut-être il y a des trucs un peu moins violents et tout. Ouais, enfin Red Charles. Bon, j'avais l'air con. Évidemment, parce qu'on a supposé que tu n'avais quand même pas choisi Richard pour rien. Le couillon, c'est moi, on est d'accord. <rire> Chacun son handicap. Hein. <rire> Exactement. Exact. Donc
2: je dois expliquer pourquoi Richard, c'est ça bah ouais. En fait, Richard. aurais t pu faire raison. Stevie Wonder. Non, alors voilà. en fait, j'ai travaillé sur la sortie du film de Richard en France pour le rendre accessible aux aveugles et aux malvoyants. C'est un grand moment dans, 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 dans ma vie. Et puis, Richards, dans son combat contre la ségrégation des Noirs, euh, refusait refusé d'aller à un moment, a pris la position de ne plus aller euh, en Géorgie euh, faire de concerts. Et quand la Géorgie a aboli toutes les lois qui avaient des caractères euh, fortement racistes, il y est revenu, il a chanté cette hymne. Euh, à la Géorgie, Georgia qui euh, permettait désormais au peuple noir de, de pouvoir exister, en tout cas hein, dans, dans les textes. Et puis, lorsqu'il a écrit Georgia, ses producteurs lui ont exprimé le fait que c'était du grand n'importe quoi et qu'il était sur la pente descendante à faire de la soupe populaire et que ça ne marcherait jamais, qu'il quittait l'âme de ce qu'il était et en fait, il leur a dit euh, « moi j'y crois et je veux le faire ». Je trouve que c'est un peu, ça résonne beaucoup avec des éléments dans ma vie où parfois contre vents et marées, j'ai fait des choses. Et puis en fait, à l'âge de 7 ans et demi, moi j'avais 7 ans, il a été envoyé à l'internat également. Et il a vécu des choses qu'on peut voir dans son film qui, qui moi m'ont rappelé beaucoup de choses, beaucoup de choses violentes. Et la vie lui a permis, par acharnement et parce qu'il avait foi en lui, de, de renverser la vapeur. Euh, notamment euh, parce qu'il commençait à chanter dans les bars, euh, euh, ben, à la fin de soirée il se retrouvait tout seul à jouer et tous ses potes étaient partis avec... Euh avec la jante féminine autour, et puis ben, ça s'est bien inversé au fur et à mesure du temps. Oui, je pense. Et donc j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai vu pour la première fois, parce qu'en fait j'ai travaillé bout, bout par bout, donc j'allais en studio, je travaillais sur, sur son adaptation pour les sourds et les aveugles, et puis un jour je l'ai vu en projection à 6h du matin, euh, dans un cinéma que l'on avait réservé, euh, puisque j'avais aussi fait des avancées un peu technologiques sur, sur la diffusion de description dans le cinéma, donc euh, voilà, on, on l'a projeté un matin de manière complète, voir si tout marchait bien avant l'avant-première, je l'ai vu à 6h30. Et euh, en fait, j'étais en mission sur ce projet-là pour une, pour une mutuelle hein, qui s'appelle la mutuelle intégrance. Et à partir de là, euh, le directeur général m'appelle. Il, il est 9h30 du matin. Donc le film était terminé depuis bien longtemps. J'étais revenu au bureau. Et il me dit Alors Didier, ça s'est bien passé Et là, je, les larmes sont montées. Je dis Écoutez, Laurent, euh, je ne suis pas encore descendu. Je suis encore dans l'émotion de ce film. Et j'y suis encore parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Son histoire, la manière dont elle a été vécue, j'ai voilà, vécu beaucoup de parler. Alors, je ne suis pas une star, hein, loin s'en faut, mais euh, même les stars vivent des moments difficiles et je me suis beaucoup retrouvé dans son histoire. Donc voilà pourquoi Ray. Tout est dit.
1: Morgan. du coup, là, pour enchaîner, c'est compliqué. Hein. Bah, Il oui, dit que des et trucs intelligents.
0: <rire> bah, c'est ça. <rire> euh, du coup, j'en étais pas vraiment là. Bon, euh, je vais faire euh, moins dans l'émotion que toi. Mais tu disais aussi, euh, voilà, on, pourtant, euh, on, on ne croyait pas en lui. Euh, Ray et... mais ce qui n'empêche pas qu'il ne s'est rien refusé, qu'il a osé. Et donc je rebondis sur ce côté osé. Tu m'as raconté pas mal de choses euh, sur un peu des défis que tu as relevés ou des choses que tu as su adapter, y compris enfant et j'aimerais bien revenir quand même. Et donc euh, notamment tu as fait du vélo, du skateboard, du roller. Tu ne t'es pas refusé ça, combien même euh, il fallait adapter. Et euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et euh, comment des fois tu as su adapter les choses
2: Alors j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que ma maman m'a toujours laissé aller dans la rue avec les copains de la rue. Plusieurs fois, elle me voyait partir avec mon vélo, mon ballon, mes rollers, mes et Elle me le dit aujourd'hui, j'avais le cœur serré j'avais peur. Mais le musée d'abord, tu avais un tempérament. Quand bien même on fermait la porte, tu passais par la fenêtre, on bloquait les fenêtres, tu passais par la cheminée, donc tu serais de toute façon sorti. Et elle m'a dit, euh, j'ai compris aussi que c'était à ce prix-là que tu deviendrais un homme. Et donc, euh, dans la rue, il a fallu exister. Donc ça a été, ça a passé par un moment parfois difficile, parce que les enfants sont tous sauf tendres. Et puis j'ai réussi euh, voilà, à m'imposer, euh, dans, dans, dans ce quartier et, et, et il fallait que je puisse pratiquer les mêmes jeux que les autres et donc euh, pour jouer au ballon je mettais le ballon dans un sac plastique euh, donc maman me faisait régulièrement des, <rire> des stocks de sacs plastiques parce que le ballon dans le sac plastique quand il se déplace ben le sac le vent l'air fait du bruit et donc je localisais le ballon comme ça je faisais du vélo alors soit j'étais guidé en mettant la main sur l'épaule de quelqu'un soit quelqu'un me mettait la main sur mon épaule Soit également, on avait mis des bouts de carton sur les fourches arrière pour que les bouts de carton viennent taper dans les rayons. Donc ça, ça amusait les copains parce que ça faisait une mobilette avant l'heure. Et puis moi, ça me permettait d'entendre où ils étaient. Donc voilà, on, on naviguait dans les chemins, sur les routes, et, et, etc. J'ai fait, fait également, alors on, saut, on sautait des tremplins à vélo, parce que bah, je devais être au moins aussi bon que les autres. Mieux, c'était bien. Et puis, voilà j'ai fait des choses qu'ils avaient peur de faire aussi. Hein, donc marcher sur des toits de maison, etc. Et à partir de là, euh, ouais, je ne me donnais aucune limite parce que d'abord, il fallait que j'existe. Il fallait que j'existe et je ne voulais surtout pas être le pauvre handicapé de la bande. Donc ça m'a poussé à être ingénieux dans ce que je pouvais trouver, tout en étant parfois intelligent, parce qu'il n'était pas question que je m'emmène dans des, dans des choses qui étaient pas, enfin, que je ne pouvais pas rendre accessible. Et puis par chance, j'étais assez suivi, parce que fou, inventif et créatif, par la bande du quartier. Voilà, donc euh, ce que j'ai quelques choses, quelques trucs. Évidemment, il y en a eu plein d'autres. Mais là, j'ai notamment fait ça. Ouais. Alors
1: Je vais rebondir euh, sur cette histoire, parce que là, on, on, on a parlé de toi et, et tu l'as compris. Euh, quoi que tu puisses en penser, nous, euh, avec Morgane, ton parcours euh, nous sidère tout le temps. Cela étant, ce que je trouve encore plus euh, formidable, euh, Didier... Et on va venir sur le restaurant dans le noir, même si tu as fait plein d'autres choses. Moi, j'y suis allé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'y suis allé il y a très longtemps. Ça, à mon avis, ça fait pas très longtemps que tu avais ouvert. Et ce que je trouve génial, hormis le fait de dîner comme si on ne voyait pas, d'ailleurs... J'incite les gens qui vont à retirer leur téléphone, leur montre, leur ceci, leur cela, parce que dès qu'on voit un tant soit peu de lumière, pour quelqu'un qui voit, l'expérience, elle est ratée. Cette parenthèse étant fermée, moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est de discuter avec les serveurs. Et ça, je trouve qu'en créant ce restaurant ou ce type d'endroit, c'est la même chose avec l'espace, c'est la même chose sur euh, d'autres activités, sur d'autres handicaps. Tu n'es pas le seul mec formidable sur Terre, Didier. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il n'y a pas très longtemps, l'anniversaire d'une de nos collaboratrices qui s'appelle Angèle. Et on a discuté avec la serveuse. Et je lui dis, excusez-moi, mais euh, là, le service va commencer euh, à, à il va finir tard quand même. Euh, vous habitez loin, et puis je ne sais plus où elle habite, en banlieue, enfin de l'autre côté du périph, on va dire. C'est le titre d'un film, ça je crois. Et je lui dis euh, assez bêtement, je te l'accorde. Et vous rentrez comment ben, Elle me dit en métro comme vous. Ouais, en métro comme moi, moi la station, Léa, là, passé 23 heures, déjà, j'hésite. Elle, jamais. Donc, quelque part, tu as aussi peut-être ce don de transmission que je trouve extraordinaire. Avec des gens qui sont extraordinaires. Ou qui pas le choix, tu vas nous dire, peut-être. Euh,
2: Paris est fantastique. Euh, et les villes qui ont euh, des métros, des tramways, enfin qui ont du transport en commun, c'est fantastique pour une personne aveugle, parce que du coup, on est autonome. Et puis, euh, la Cannes adoucit les mœurs. C'est-à-dire qu'on. On a quand même, euh, moi je me trouve régulièrement accompagné par des gens euh, que vous qualifieriez peut-être de bizarres et de dangereux dans le métro. Et je passe des moments formidables. Enfin, moi j'ai vécu des trucs ouais. euh, extraordinaires euh, avec des jeunes qui se sont sûrement peut-être parfois rendus coupables de choses ignobles avant de me voir ou après. Mais la, la, la canne amène un rapport particulier avec, euh, avec les gens. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu par moments des situations un peu, un peu compliquées, mais, euh, mais moi ça ne m'effraie pas du tout. Mais vraiment pas du tout.
1: La canne a deux les mœurs.
2: En tout cas, moi, je, je bouge beaucoup en France et pas qu'en France et dans plein de villes. Je prends je, tous les transports en commun qui existent, à part le Vélib. Euh, mais, mais voilà, le, 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 moi, je trouve oui, qu'effectivement, le, le, la canne est un... C'est un extraordinaire outil de drague, que ce soit homme ou femme. Drague <rire> dans le sens où euh, on, on, les, les gens viennent vers vous. Oui, je, je l'avais bien compris. Hein, J'avais traduit. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Moi, encore une fois, j'ai fait des rencontres avec, avec des enfants qui avaient 4-5 ans parfois. Ah, « Maman, c'est quoi son truc ?» Et puis je lui expliquais, je lui rencontrais comment j'utilisais ma canne. La maman et pap le papa étaient, étaient, étaient époustouflés que, que je n'ai pas de gêne. Le gamin qui venait s'asseoir à côté de moi dans le métro, on discutait. Enfin... Ouais, j'ai discuté avec des, avec des étrangers, j'ai vécu avec, euh, avec des SDF, des moments, euh, des moments fabuleux. Donc, euh, Je pense que la personne avec qui tu as parlé, bon, c'est vrai que quand on est femme, on peut peut-être s'inquiéter d'autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai, en tout cas, je n'ai jamais eu, eu de moments compliqués et ça ne me fait pas peur du tout.
1: Ah, manifestement, ce n'était pas son cas non plus du tout. Hein. Ce n'était absolument Donc pas euh, un problème, mais j'ai trouvé ça formidable. Quoi.
2: Et, 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 et un moment, tu, tu peux euh, le comprendre euh, oui mais euh, moi j'ai pas envie de vivre enfermé chez moi quoi. Ouais. Donc il y a un moment il faut sortir. Donc euh, sortir, ben, c'est se mettre dans l'action et c'est vivre des moments euh, géniaux. Alors, il y a des moments un peu plus compliqués. Hein. Des fois hein, je me blesse pas mal. J'expliquais tout à l'heure à une de tes collaboratrices euh, qu'on euh, parlait de mon sac qui était plein. Je dis bah oui, j'ai une trousse à pharmacie parce que je me blesse régulièrement. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Et puis j'en fais de l'humour. Toi une fois je suis monté dans le métro et je venais de me blesser, je saignais du visage. Et les gens autour de moi disaient oh là là, oh là là, je sentais bien que c'était le rame de la journée et que les gens, voilà. moment, je dis, je, il y a un monsieur qui me dit écoutez, j'ai un Kleenex, je vais essuyer, oh, qu On ne met pas qu'on appelle un médecin, vous savez monsieur, c'est la vie, et il y en a qui, euh, on, il y a des hommes hein, qui ont la chance de se taper des jolies femmes, et ben moi c'est le mobilier urbain, et là le, 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 le métro a explosé des rires, et la relation a complètement changé, les gens riaient, et les gens venaient vers moi, ah, vous avez un peu de sang sur votre bras, et on m'essuyait comme ça, chacun de son Kleenex, de sa lingette humide, et c'était extraordinaire. J'ai béni le bon Dieu d'avoir mangé cette foutue pancarte qui d'ordinaire n'était pas là, une pancarte de chantier. C'est ça la vie, quoi. Il faut sortir. Il faut. Moi, je n'aspire qu'à ça. Donc, euh... bah, c'est la canne. Écoute, d'autres, c'est le chien. Peu importe, il faut sortir de chez soi.
1: Parfait. Je <rire> fais Vazir, à nouveau parfait. un petit peu d'audio de, de, description. Vous l'aurez remarqué, tous les deux, tout, tout à coup, tous les deux, il fait très chaud. Oui. Alors pourquoi il fait très chaud On est toujours au milieu de. On vient de quitter le deuxième tunnel. On est toujours dans la tranchée de la coloncelle, sauf que là, les murs étaient tellement abrupts qu'en fait ces murs sont en pierre là. Il n'y a plus de végétation autour. Je pense qu'on comprend bien qu'effectivement mettre un peu de végétation, ça permet de baisser un peu la température parce que là, on a eu le sentiment de rentrer dans une étuve. C'était euh, l'idée de cet enregistrement, de te faire vivre du coup euh, des sensations euh, différentes. Donc de chaque côté, euh, on a des murs qui doivent faire euh, une vingtaine de mètres de haut euh, avant de rentrer dans le dernier tunnel qui se profile à l'horizon. Une fois n'est pas coutume, on va inverser euh, deux rubriques. Donc euh, on va faire celle qui normalement est l'avant, non, la dernière rubrique. On va la faire avant parce que l'avant, avant, dernière ou la, de, la on s'en fout. Bref, euh, on la fera après ce tunnel parce que je ne peux pas la faire dans un tunnel. Donc, cette rubrique s'appelle, Morgane, les euh,
0: Alors, si on est sur la dernière rubrique, c'est qu'on est sur les 30 secondes, mais j'espère ne pas avoir perdu le fil.
1: C'est très bien, c'est exactement ça. Elle ne perd rien du tout. C'est quoi l'objectif des 30 secondes
0: Eh bien, il va y avoir juste 30 secondes et pas plus. 30 secondes top chrono pendant lesquelles on va papoter, on va un peu te déconcentrer et tu vas devoir rester focus pour trouver un mot et un, un seul. seul mot pour, décrire, pour te décrire ou décrire ton parcours. Mais ce mot, tu ne le donnes qu'à la fin des 30 secondes. Oui, c'est parti, on a le top alors.
1: Voilà. J'ai été obligé d'inverser un peu Morgane, je suis désolé, mais les tunnels, c'est pas trop pratique.
0: Mais t'as le sens de la surprise, <rire> en fait, j'ai compris. C'est hein, ça,
1: ça. bah Voilà. Je fais du Didier Roche, quoi, tu
0: vois. <rire> je m'adapte. Tu as de qui t'inspirer aujourd'hui. Je m'adapte.
1: Alors bon, euh, par contre, euh, ta carte postale, moi je vais te dire un truc, je suis jaloux à vie. <rire> c'est pas possible hein, ce qu'il t'a fait. Là, c'est.. Euh, je trouve ça. Euh,
0: tu t'essayeras à l'écriture de poèmes. Non, non, ah non. Ouais,
1: je vais essayer, ça. Je vais je essayer va... ça. On est au bout de 30 secondes. Un seul mot. Action.
0: Action. T'as vu, elle est pas mal, ma numérologie. Ouais. <rire>
1: on n'a pas fait exprès, on est d'accord, hein, Didier. Ah non, non. Sur ouais. le action.
2: J'hésitais voilà. entre deux mots, mais, mais action me va bien.
1: Alors, il y a un truc qui est assez euh, rigolo. Je le dis à chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est de plus en plus vrai. C'est qu'on commence à avoir reçu quand même beaucoup de gens. On n'a jamais eu le même mot. Donc, c'est bien. On va, on va poursuivre... Euh, dans cette, dans cette voie. Un petit mot sur euh, l'aventure des SPA dans la suite euh, du restaurant.
2: Alors les, les SPA en fait c'est euh, on a eu l'idée d'ouvrir le monde du bien-être euh, aux personnes aveugles. On était en 2006, Enfin j'ai eu cette idée-là. Et puis on travaillait avec des spas des, des, des boîtes de luxe, des sociétés de luxe et, et qui avaient des spas, des hôtels et ainsi de suite. Et il y a un moment on me dit. Euh, que, euh, le handicap c'est dans le luxe c'est pas glamour et donc euh, j'explique ben, d'abord je vais gagner du temps parce que je vais pas du coup m'occuper d'eux et puis euh, je leur fais euh, un, une, deux promesses la première c'est que j'ouvrir un spa et que tout le monde va l'aimer et la deuxième c'est que dans une dizaine d'années viendront me voir pour que je leur forme des personnes aveugles et qu'on en mette chez eux et donc voilà je suis parti avec ça et qu'est ce que je savais faire ben, le noir absolu donc j'ai fait un spa dans le noir donc il a fallu passer par tout un tas de choses notamment rendre le métier accessible parce qu'à l'époque pour toucher au corps il fallait être dans le paramédical ou avoir le CAP d'esthéticienne. Et à partir de là, euh, j'ai été voir des gens pour pouvoir financer l'adaptation d'un CAP d'esthéticien après avoir trouvé une école. Et j'avais euh, voilà, face à moi un financeur qui ne euh, voulait pas financer une première promotion. Et je lui ai dit, écoutez, je sens que, je sens que vous êtes réticent, que vous me prenez pour quelqu'un qui vient chercher de l'argent et qui n'est pas forcément celui qui emmènera le projet au bout. Et il y a un moment, euh, je, voilà, la personne dit, vous aviez raison, ce n'était pas possible, merci pour l'argent. Je dit, écoutez, je vous fais deux promesses. La première c'est que j'ai passé le sapé d'esthéticienne avec les filles. Et la deuxième c'est que je l'aurai. Et là il y a eu un blanc pendant 20 secondes. Et là, la, la personne qui était là m'a dit Ok, je signe Et c'est comme ça qu'a démarré l'affaire sur un vrai coup de poker. Alors quand je suis sorti, ma collaboratrice est venue me voir en colère Elle me dit Ouais, pourquoi t'as dit ça euh, Sapé d'esthéticienne, t'es complètement fou Je dis bah parce que c'était femme,
1: je lui dis, mais puis, 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 je vais le faire Je me suis
2: mais c'est ça qui m'inquiète avec le planning que peut-être que tu pourras jamais le faire dis, Ah oui,
1: en fait, fait c'est pas... pas. Alors c'est génial la réponse c'est pas que, mais tu vas jamais pouvoir le faire, ça ressemble à rien, patati, patala. C'est avec le planning que as, ta, tu as, tu, tu vas jamais pouvoir le faire. Le faire. Ça, c'est Tu jamais. Et, ça, et, et, et donc, tu ne l'auras
2: pas. Je disais, Virginie, je dit que je le ferais. Ben, oui, c'est ça qui m'inquiète. Je dis, je l'aurais. Elle me dit, ben, oui, oui, on verra. Voilà. et Je suis parti avec ça. Donc je l'ai eu. J'ai eu 14, 27 de moyenne, donc la, la pire moyenne des disques non-voyants qui, qui l'ont passé avec moi. Et puis, ben, derrière, naturellement, j'ai monté ce spa, puisque désormais, j'avais un public qui était qualifié pour pouvoir masser et toucher au corps. Et puis, voilà, euh, le premier praticien handicapé visuel qu'on a intégré, c'est une femme dans un spa à Annecy qui s'appelle Les Très Hommes. Et on était, on était en 2016, promesse tenue.
1: Bien, aujourd'hui, il y en a combien du coup
2: Aujourd'hui, j'en ai mis au spa Molitor, j'en ai mis à Diane Barrière, à Paris, en Prédanguin-les-Bains. Donc, le spa Molitor, c'est à Paris. On a été à Saint-Gervais, dans la thalassothérapie, de, du groupe, du groupe L'Oréal, j'ai dernièrement mis une non-voyante dans un spa de luxe, dans un palace à Saint-Tropez, voilà, puis il y en a eu d'autres, parce que moi j'en ai mis, mais il y en a d'autres qui ont fait un parcours similaire et qui n'ont pas eu besoin de moi pour aller dans des spas, donc, donc ça continue. Et puis voilà, maintenant, prochaine aventure.
0: Là, on est sur les spas dans le noir, mais on a bien compris que tu crées aussi de l'emploi, euh, Aujourd'hui, tu as une petite idée du nombre d'emplois que tu as créés. Alors,
2: je vais vous donner un chiffre qu'un collaborateur s'était amusé à compter parce qu'on on devait remplir un dossier, je ne sais plus quoi, c'était dans les années 2015. Dans le champ du handicap, on était à plus de 750 personnes. Voilà, Donc, des emplois permanents, des emplois temporaires, euh, euh, des emplois dans d'autres boîtes, des boîtes clients de chez moi. Donc, euh, ça, ça a forcément augmenté un, encore un peu de, depuis. Donc, je sais pas, peut-être peut 800, 900, je, je de personnes en situation de handicap, hein, j'entends. Hein. Donc, donc voilà, c'est... Euh...
1: Si on englobe euh, handicap, par en handicap, on a dépassé les mille.
2: Oh oui, oh oui, très largement. Oui, oh oui très, très largement. Oui.
0: Et, euh, Monsieur Roche, que... félicitations. <rire> Et Oui, félicitations. Non, c'est un grand euh...
2: merci à ces gens-là, parce que sans eux, j'aurais rien pu faire, en fait. On est d'accord. Et donc... Euh... Je... Juste une Merci petite question. là-dessus. D'avoir accepté de me rejoindre, oui.
0: Mais justement, aussi, euh, tu as peut-être eu des retours de leur part ou des témoignages qui t'ont marqué. Euh, Est-ce que, oui, il y a des choses qui te reviennent qu'auraient pu te dire euh, ces personnes J'étais
2: ben, au parc du futuroscope il y, a pas, il y a quelques jours avec mon fils. Et j'y ai fondé, enfin j'y créé là-bas en 2005, en 2004-2005, à l'ouverture en 2005, l'attraction Les yeux grands fermés qui est dans le noir absolu. Et j'ai embauché à l'époque un, un type qui s'appelle Jean-Jacques, et euh, j'y suis retourné là, et Jean-Jacques était encore là. C'est-à-dire 19 ans après, il était encore là. Et je lui ai dit, mais Jean-Jacques, euh, moi j'ai beaucoup d'admiration, parce que ça fait 19 ans que tu fais le parcours, avec autant de talent et, et, et avec euh, aucune lassitude. Donc il m'a appris qu'il partait à la retraite euh, d'ici la fin de l'année. Il m'a dit, mais tu sais Didier, euh, en fait tu nous as tout appris. Je n'avais jamais réalisé. je Ben non en fait, il me dit, ben bah, si, souviens-toi. Et j'avoue que là, je me suis dit, ouais, peut-être que regarder de temps en temps euh, le passé et ce qui a pu se faire, euh, c'est pas déconnant. Donc, donc voilà un retour positif que j'ai eu. Et puis, il euh, y a une fois, euh, j'ai fait aussi avec euh, dans, dans l'univers du parfum, j'ai accompagné euh, euh, l'école de, de Guerlain euh, qui se trouve à Versailles. Et euh, j'ai mis deux non-voyants et puis euh, dans, dans, dans des formations. Et puis, il y a un moment, la directrice me dit Écoutez, voilà, il y a une jeune fille, euh, elle a 19 ans, elle aimerait la faire de la parfumerie, elle est très malvoyante, et elle prenne de vie, il faut que vous la rencontriez. Et j'ai reçu cette fille-là, elle s'appelle Tiffany dans mon bureau, elle avait 19 ans, et puis je lui dis Mais non, mais tu sais, Tiffany, il faut y croire, on va faire ceci, on va faire cela, et ainsi de suite. Et, et elle se met à pleurer. Elle me dit Mais pourquoi vous voulez faire tout ça pour moi Je ne le mérite pas. Et là, les larmes sont venues, je dis Écoute, Tiffany, je te fais une promesse, c'est que je ferai quelque chose, et tu feras le métier dont tu rêves. Être dans la parfumerie. Et voilà, et cette fille aujourd'hui, elle est passée dans des. Dans, voilà, elle a fait sa formation à l'école, on a trouvé de l'alternance, elle a travaillé sur des projets parfums. J'ai revu, enfin, elle a travaillé pour moi pour quelques temps et, et elle m'a dit euh, Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Tu es celui qui m'a permis un moment de voir une, une lumière et, et l'exemple que tu étais devant moi m'a permis de comprendre que non seulement j'étais quelqu'un à qui on pouvait s'intéresser, mais qu'un avenir était possible. C'est une fille qui est extraordinaire, c'est une fille qui a un aplomb, qui est maintenant c est une femme hein, désormais. Et euh, voilà un autre retour que j'ai eu. J'en je, 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 ai eu plusieurs, mais ces deux-là m'ont beaucoup marqué.
1: On arrive au bout de notre, euh, notre trajet. Euh, on vient de passer la ligne de partage des eaux qui est signifiée par une espèce de borne kilométrique bleue. Donc on est pile poil entre la Seine et la Loire sur le biais de partage des eaux. Euh, on va arriver au début de, de la descente des 16 écluses qu'on ne va pas prendre aujourd'hui parce qu'il y en a pour une journée complète et que ça ne va pas être l'objet. Euh, et puis ben, je suis obligé d'envoyer un début de générique Morgane.
0: Oui parce que c'est sans doute déjà la fin de l'émission et qu'il va falloir clôturer ça avec notre générique habituel. Et voilà, oui, c'est maintenant... Qui,
1: qui arrive Didier, un dernier mot peut-être Parce que là, nous, on a dit plein de choses, tu as dit plein de choses. On ben était le, pas mal là. Hein
2: J'hésitais entre deux mots tout à l'heure. Euh, c'est l'amour inconditionnel, l'amour au sens où je le comprends moi et je le vis. Je viens de comprendre qu'en fait, euh, c'est ce qu'a fait maman en m'aimant et on n'a jamais, en, enfin, j'ai jamais eu d'attente en retour. jamais eu euh, j'ai fait ça pour toi, tu devrais euh, avoir tel retour, ce que, que beaucoup de parents font hein, pour soumettre leurs enfants. Et maman, elle n'a jamais eu cette attitude-là. Et je, je, je constate en fait que je fonctionne comme ça. Donc, euh, bah merci de l'avoir euh, appelé puisque je viens de comprendre une de mes mécaniques de vie. Euh, ça remonte souvent à l'enfance. Et moi, je fais sans jamais rien attendre en retour en fait. Euh, ça m'évite d'abord d'être déçu. Et puis, ça m'empêche de soumettre l'autre. Et donc, l'autre se donne à moi dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il veut. Voilà, donc euh, un grand merci à vous.
1: Alors, merci Didier, parce que Morgane, on vient d'apprendre qu'on ne sert pas à rien. Ce sera le mot de la fin. Morgane, un petit mot
0: Non, j'aimais beaucoup finir sur, ces, sur cette note d'amour. C'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, restons tournés vers les autres en cette fin de podcast et en espérant que justement, ça plaira à d'autres, cette écoute.
1: Alors, nous avons par contre un rituel de fin, de fin, de fin. C'est tu envoyer des petits bisous aux autres en langue des signes Didier Non. Alors, ah, tu encore. serres tes doigts euh, devant toi comme si tu voulais piquer avec euh, tes doigts. Voilà, exactement. Tu les mets devant toi et tu envoies plein de petits... Euh, en fait, euh, comme ça tu... Voilà, exactement. Tu en envoies plein. Donc, on vous envoie plein de bisous d'amour. On espère vous retrouver euh, très bientôt sur des portraits euh, pas très carrés. Et puis, la vie est belle. C'est ça. Bisous. Bye.
0: À bientôt. Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés